0: Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Matcha Latte, dem Podcast eures Vertrauens. Es ist der 7. April und ich spreche mit Mascha über einen Fernfunk genau. sozusagen. Wir haben es hinbekommen, damit auch ja keine Folge au äh, ausfällt. Mascha, in welchem Land bist du nochmal? <lacht> ähm,
1: ich bin gerade in Taiwan. Ja, und es ist unsere erste Folge, die wir quasi über ein Telefongespräch aufnehmen. Ich bin also ganz gespannt, äh, wie gut das heute funktioniert.
0: Ich auch, Leute, also ähm, falls die Qualität minderwertig ist, dann wisst ihr genau warum, aber we try hard to make you happy. Und apropos happy, Mascha. Wie geht's dir denn heute? Ein, ähm, mir geht's mega gut. Es gab ja letztes Mal ein bisschen Beschweren.
1: Ohne Witz, es ist so cool hier. Ich bin. Ich weiß auch nicht, weißt du, manchmal brauche ich einfach so ein bisschen, ja, so ein bisschen Abstand irgendwie von Deutschland. Ich war ja letzte Woche und eigentlich generell so die letzten Wochen, nicht so mega gut drauf, was aber auch viel so damit zu tun hat, finde ich, ähm, ich weiß nicht, das klingt jetzt immer so blöd, aber wenn ich irgendwie in Deutschland bin, weißt du, dann ist man in so einem Alltagstrott und ich fange dann immer auch an, so extrem viel zu arbeiten und super wenig Freizeit zu haben oder mich auch gar nicht mehr mit Freunden zu treffen, zu unterhalten, sondern ich bin dann immer nur am Hasseln, 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 immer mehr, mehr, mehr und weiter, weiter, weiter und schneller, 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 bin dadurch total gestresst und total irgendwie so angespannt einfach. Und hier schaffe ich es, obwohl wir so viel machen an einem Tag, schaffe ich es total irgendwie runterzukommen, weil ich auch das Gefühl habe, dass es hier irgendwie weniger um so dieses, ähm, du bist, wer du arbeitest geht, sondern mehr so, so dieses, dieses Thema Menschlichkeit und Achtsamkeit ist hier halt viel stärker und deswegen bin ich halt gleichzeitig auch viel weniger am Arbeiten und habe auch überhaupt gar kein schlechtes Gewissen. Aber ja, wir haben ja auch schon Kommentare dafür bekommen, dass ich letzte Woche so zickig war. Und ja, das stimmt auch. Irgendwie, aber ich war auch echt krass angespannt. Also ich
0: finde es ja vollkommen in Ordnung. Ich finde, das bringt auch ein bisschen Spannung rein, dass wir eben manchmal ein bisschen Konflikte haben und wir haben, es ist ja trotzdem klar, dass wir uns trotzdem lieb haben, ja, auch wenn wir in manchen Hinsichten vielleicht dann nicht übereinstimmen. Deshalb finde ich, die Leute übertreiben immer so ein bisschen. Wenn die dann sind so, oh, ihr wart habt euch so angestresst. Nein, wir hätten eine Diskussion und wir, äh, das ist auch gut, mal Konflikte und Diskussionen zu haben. Ich finde das super boring, in Freundschaften oder Beziehungen immer einer zu ja, sein. Ja, das sowieso, aber ich meine, ich nehme ja auch generell so ganz
1: gern die Rolle, diese Anti-Rolle immer so ein bisschen ein. Also ich mag das ja auch immer ganz gern. Ähm, eher Anti als zu sein. Ähm, deswegen, ja, kommt das, glaube ich, immer so negativ ich bin rüber. Dann ne? eher so der pro- und positive <lacht> Mensch. Das wirst du wirklich. Nee, aber ähm, hier bin ich auf jeden Fall auch mega mhm. der positive Mensch. Es ist einfach, es ist einfach toll. Lisa, ich will
0: gar nicht mehr weg. Ich habe so ein bisschen. Aber erzähl mal, du sitzt jetzt in deinem Hotel neben deinem Boyfriend oder was ist deine gerade deine Ausgangs Also Situation? ich liege hier gerade tatsächlich im Bett und
1: ähm, ich halte ich halte unseren wunderbaren Snowball. Das ist ja das Mikro, was wir ganz am Anfang benutzt haben. Und gucke. Wir haben ja, nämlich mega das geile Hotelzimmer mit so, einer, mit so einer Glaswand. Und ich gucke quasi auf so, eine, ja, auf so eine Skyline. Das ist so geil. Und tatsächlich neben mir liegt Sven. Und ich glaube, er ist eingeschlafen. Weil er ist in so einer...
0: Auf eine Skyline. Das heißt, du bist in der... Großstadt. Ich bin in Taipei gerade.
1: Genau. Ich bin in Taipei und, ähm, ah. ja, und gucke quasi auf diese wahnsinnige Skyline. Und das ist einfach total schön. Es ist ein ganz kleines Zimmer, so ein bisschen, wie ich mir das in ich,
0: Japan vorstellen würde. Ich dachte irgendwie, du wärst auf dem Land nee, nee. und so. Also
1: die ersten zwei Tage, mhm. auf dem Land bin ich morgen. Ähm, heute bin ich so ein bisschen aufs Land drauf gefahren, aber du musst dir vorstellen, Taiwan ist eine ganz, ganz kleine Insel eigentlich. Also es ist eine ähm, Inselstadt, der ist krabbel, so groß wie Baden-Württemberg. Und, wow. ja, und deswegen kann man das auch ganz gut machen, dass man in Taipei ist und dann aber so ein bisschen manchmal rausfährt und wir haben ja auch einen Guide und äh, dieser Guide, der zeigt uns so ein paar Dinge. Unter anderem haben wir heute einen Wasserfall gesehen, richtig schön und Lisa, mein absolutes Highlight, direkt heute Morgen hingefahren, das war auf meiner To-Do-List, ganz weit oben, halt dich fest, eine Katzenstadt. Das ist Doch. Nicht Ernst. Eine Stadt voll mit Katzen und diese Leute, die sind besessen von ihren Katzen. Diese Katzen, die sind überall und diese Katzen... Ähm das ist den, also die die geben, geben halt null Fax so, weißt du, das ist den alles scheißegal, die sind so tiefenentspannt und äh, überall sind so Katzensouvenirs und überall ist so eine Musik, die da im Hintergrund läuft.
0: Ganz kurz, können wir darüber reden, dass du dieses Land nur ausgewählt hast wegen dieser Katzenstadt? <lacht> ja. Gib es doch einfach mal zu. Ehrlich
1: gesagt war das tatsächlich ein Punkt, das war auf meiner To-Do, das Ganze halt oben, das und die Schweineinseln. <lacht> ich
0: will wirklich wir schon <lacht> immer da übrigens. Ja, Tiere beeinflussen deine Reisedestination schon auch In extrem. Japan gibt es auch,
1: glaube ich, so eine Art Hasenstadt, Kaninchen, Kaninchenstadt, auch mit aber Katzen, ey, jeder, der mich kennt, der weiß, wie sehr ich Katzen du liebe. Du könntest
0: auch so einen geilen Reiseführer rausbringen. Ja, oder? Animals around the world. <lacht> die, die schönsten Destinationen in Kombination mit streicheltier ey, aber diese
1: Katzen, ne, die sind so auch gleichzeitig ähm, so verfressen. Ich dachte ja erst, dadurch, dass es ja so, ähm, ja, so homeless Cats sind, also ich weiß nicht, so... Obdachlose Katzen. Katzen. ja. Ich mhm. weiß nicht, wie man, wie ich das. Obdachlose Wie ich das, Katzen, das Dachte ich, sind sie auch so total unterfüttert, als wir angekommen sind, war ich so, oh nein, jetzt haben wir vergessen, Essen voll zu kaufen, die armen armen Katzen. Und dann komme ich da rein und beispielsweise liegt da eine Katze chillt richtig hart. Ja, liegt einfach mitten auf der Straße. Und neben mir ist so ein bisschen Trockenfutter. Ey, meine Katzen. Also es würde gar nicht vorkommen, dass meine Katzen liegen und neben ihnen liegt ein bisschen Trockenfutter und die würden es nicht essen, weil sie schon satt sind. Sowas wird einfach nicht vorkommen. Und da da ist halt überall Katzenfutter. Also es geht denen so gut, den Katzen. Es
0: ist echt äh, abgefahren. Du meinst besser als dein Katzen zu Hause. Richtig lustig, gerade ist bei mir auf Instagram auch dein erstes Bild aufgepoppt aus echt? Taiwan. Und sieht mega nice aus. Ja, Dieser Hintergrund mit diesen ganzen Straßenschildern mhm. und dieser ähm, geilen taiwanesischen Das ist übrigens was ganz Besonderes ja, hier, super.
1: ne? Also ähm, die sind auch ganz, ganz stolz, weil Taiwan ist ja nicht China, es ist auch nicht Japan, das ist irgendwie ähm, was ganz, ganz Besonderes, insofern auch, weil damals in äh, China in Zeiten des Kommunismus wurden beispielsweise ähm, die ganzen Eliten und Intellektuellen halt ähm, gejagt, ähm, ähnlich wie damals auch in Russland und ähm, viele Bücher und viel Wissen verbrannt. So, und in Taiwan ist das aber alles erhalten geblieben. Und die Taiwanesen, ja, die Taiwanesen, die versuchen auch weiterhin alles so richtig krass zu erhalten. Und da spielt die Kultur eine wahnsinnig große Rolle. Und was ich auch sehr, sehr spannend fand, war eben das mit den Schriftzeichen. Und zwar fast überall, also die benutzen hier halt so diese alten Schriftzeichen und ähm, eigentlich überall anders, aber die sprechen ja auch Mandarin, also auch Chinesisch und überall anders sozusagen auf der Welt wird die vereinfachte ähm, Form der Schriftzeichen benutzt. Und wenn du halt diese alte Form beherrschst, kannst du auch die neue Form lesen, aber wenn du nur die neue Form kennst, kannst du nicht mhm. die alten Schriftzeichen. Dann geht das alte ja. verloren. Und das finde ich aber so cool, dass hier wirklich, dass man so viel Wert drauf legt, dass diese Kultur erhalten bleibt, dass sie, die haben auch zum Beispiel ein Haus, einfach nur, weil es sehr, sehr alt war, aus der Innenstadt komplett nach außen hin verlegt. Die haben es quasi einfach nicht abgerissen oder so, sondern sie haben es einfach so abgetragen und einfach woanders hingepackt.
0: So wie in diesem Film, das fliegende Haus. Und dann fliegt es einfach einmal so hinten in die Hauptstadt. So ungefähr. Voll schön. Ich finde das total toll. Masha aber ich freue mich. Also ich bin auch ein bisschen neidisch, dass du jetzt praktisch auf Reise bist. Ein bisschen auch tatsächlich ja privat im Urlaub mit deinem Der Boy gerade Freund eingeschlafen ist. Und da ein bisschen ja. Zeit auch hast. Oh zu kuscheln und ein bisschen einfach rumzulaufen und ich bin jetzt hier in meinem Reality Chaos ja. gelandet. Wie geht's hier denn damit? Boah, es ist Sonntag und ich habe ja, ich habe gestern, also gestern war der erste Tag seit LA, an dem ich mal wirklich Zeit hatte runterzukommen und alleine für mich war und mich eingegraben habe in meiner Wohnung und einfach nur gestern den ganzen Tag geschlafen und Serie Geil. geguckt habe. Und es hat so gut getan, aber ähm, es ist wirklich so gewesen ich war halt constant on the run und dann war ich ja auch letzte Woche direkt noch in Kopenhagen und jetzt liege ich auf meinem Bett, rechts von mir stehen ungefähr zehn paar Schuhe, gerade blicke ich auf einen Kabelsalat aus Aufladesteckern von Kameras und Handys umsteckern von amerikanischen Steckdosen und Mehrsteckdosen. Oh ähm, <lacht> links von mir ist mein Wäscheständer, wo ich es geschafft habe, zumindest mal die Sachen aus L.A. zu waschen. Und davor liegt der Koffer aus Kopenhagen, den ich noch nicht ausgepackt habe. <lacht> so, Okay. Und ähm, rechts von mir auf meinem Nachttisch liegen alle ähm, Essensreste und ähm, Packungen von meinen Fudora-Bestellungen gestern oh, tagsüber.
1: maximale Überforderung, ja.
0: So, das ist mein Ak Maximale, maximale Aufgaben, äh, die um mich herum verteilt sind und trotzdem natürlich hatte unser Podcast die Priorität, so letzte liebe Woche auch, wunderbar. So, wie Woche auch. Hauptsache direkt meinen Podcast aufgenommen, bevor das Leben wieder in den Griff geht. Nein, nein, ich habe schon alles unter Kontrolle. Es war dann auch gestern, ähm, Total nett, weil ich habe dann angefangen äh, mit meiner Freundin Sarah. Die hat sich dann zu mir gelegt und wenn man dann zu zweit gammelt, dann kommt man sich ja auch nicht ganz so Voll. opfermäßig alleine vor. Ich habe die Serien geguckt. <lacht> genau, und dann haben wir angefangen, diese Serie zu gucken. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die heißt ähm, 13 Reasons ah, Why oder auf Deutsch heißt sie ähm, Tut mir Die hatte ich jetzt Lünne. als nächstes
1: auf meinem Radar, nachdem ich jetzt meine eine Serie beendet habe.
0: Erzähl hm. mal, wie ist die? Ich glaube, das wird voll dein Ding sein. Also es ist eine Serie, die da directed, directed wurde auch ähm, von Celina Gomez. Okay. Und Thema ist ein Mädchen in der Highschool bringt sich um und hinterlässt äh, 13 Kassetten, Audiokassetten, ähm, und jede ist praktisch einer Person gewidmet, die etwas zu ihrem Selbstmord beigetragen hat. Und äh, der Letzte, der das eben anhört, ist Clay. Und Clay war super verschossen in sie, hat es aber nie auf die Reihe oh. bekommen, irgendwie wirklich was zu unternehmen. So, und jeder von diesen Personen hat eben was beigetragen. Und er weiß selbst, hat er seine eigene Kassette noch nicht angehört. Und das ist eben dann die letzte Kassette, wo dann erklärt wird, was er dazu okay. beigetragen hat. Das ist ganz dramatisch. Aber nicht zu viel ähm, verraten, aber das klingt mega man, gut. Nein, nein, ich aber es ist trotzdem wirklich so, man fiebert total mit. Teilweise ist es auch ein bisschen amerikanisch übertrieben, klar. Aber es ist trotzdem super aber spannend. Lisa? Man will wissen, was jeder, jede Persönlichkeit gemacht hat. Und auf diesem Weg wird jeder einzelne von denen auch ein bisschen verrückt. Und das ist aber irgendwie ganz spannend.
1: Hast du wirklich innerhalb von einem Tag jede Folge geguckt oder guckst du die schon länger?
0: Das klingt so. Nein. Nein, weil das Ding ist ja auch, ich frage mich, wie können das Leute machen? Weil manche Leute mir auch erzählen, ich habe das an halt einem Stück durchgeguckt. Wir haben gestern versucht, diese Serie durchzugucken. Wir haben einfach nur sieben von 13 Folgen geschaut. das ist echt Zucker, richtig viel. Darf. Vor allem eine Folge geht eine Stunde. Okay, wow. Also wir haben wirklich nichts anderes gemacht, außer kurz vor Ladenschluss, 20.45 Uhr, noch mal in Edeka gegangen und eine Runde Schokolade und God. alle Süßigkeiten, die wir wollten, geil. gekauft.
1: Ah, oh, das ist doch geil. Auch so
0: richtig perverse Sachen wie so Dickmann. Oh, ähm, oh ich liebe die. Ich gönne sie mir, aber zu selten, ich so. weil ich
1: dann immer das Gefühl habe, so, also dann habe ich die Kontrolle über mein Leben verloren, wenn ich anfange, mir so eine Packung Dickmänner reinzupfeifen. Ich glaube, das ist aber auch so der Name. Ich
0: glaube, PR-technisch könnte man sich keine, keinen schlechteren Namen aussuchen, oder? Keinen schlechteren Namen. Als Dickmann, ja. Aber das Ding ist wirklich, boah, sind die Dickmann, ne? Ähm, das Ding ist wirklich auch, bei uns war halt richtig harter Cheat Day gestern. Okay. Also wirklich nichts tun. Und das hat so gut getan. Und ich gehe jetzt zurück an diese Packung und hole die raus und esse jetzt noch so einen Dickmann. Weil Sonntag. Krass. Ist, ich, Hast schon. du welche übrig, noch übrig
1: gelassen? Weil bei mir gehen die halt immer innerhalb Rats ja. also kurzer Zeit voll weg. Also, ja, das war ja nicht das Einzige, was, was
0: wir gekauft haben. Wir haben ja noch Marshmallows und Schokolade oh. und Gummibärchen. Okay. Wir ich habe hier keinen
1: hier. wir müssen also aufhören, darüber zu essen. Äh, reden, essen. Ich
0: muss an Essen denken. <lacht> darüber zu reden, weil sonst denkst du an Essen. Genau. Ähm, Aber <lacht> wäre ja, trotzdem also, auf so
1: einen Namen. Ich meine, das ist so ein leckeres Produkt und dann heißt das so scheiße. Warum? Ach mm. oh Gott, Lisa, bitte hör auf. Ich habe gestern dafür spargel ähm, <lacht> Spargelsaft probiert. Ich bin ja bekennender oh. Spargelfan. Und hier, aber jetzt auch. Boah, Spargelsaft hört sich richtig äh, schwer ja, an. Ja, es hört sich mega ekelhaft an. Und ähm, ich hatte wirklich Angst, mir so mein Lieblingsgericht, nämlich Spargel mit Kartoffeln, echt kaputt zu machen durch diesen Saft. Aber ich habe ihn halt gesehen und ich fand den so. Also ich fand den Gedanken daran so widerlich, dass ich dachte, okay, das Ding muss ich mir jetzt kaufen und probieren.
0: So. Ii, du bist so eklig. Du bist so Ey, pass eklig. auf. Da muss ich immer daran denken. Also ganz kurz, ich würde einfach immer daran denken, an so Urin mit Spargelgeschmack. Oh Gott, Lisa. Nein, aber weißt du was?
1: Dieser Spargelsaft, ich weiß nicht, ob der irgendwie rein aus Zucker bestand. Jeder
0: denkt daran, wenn man Spargelsaft sagt. Oh, der schmeckt ja echt gut. Ist <lacht> mal ohne Witz. Der schmeckte richtig. Diese Spargel-Limonade
1: war richtig lecker. Hat, also, ich kann auch, ich habe auch keinen Spargel rausgeschmeckt, ehrlich gesagt. Aber es stand ganz eindeutig auf der Packung und auch auf der Packung ist Spargel abgebildet. Es ist Spargelsaft, aber es schmeckt halt null danach. <lacht> das ist ganz komisch, ganz merkwürdig. Meinst
0: du, weil pass auf, ich hatte in Kopenhagen, als ich jetzt in Kopenhagen war, Donnerstag und Freitag, hatte ich eine mega spannende Diskussion mit einem Filmregisseur. Okay. Ähm der jetzt auch in dem nächsten Film übrigens auch in Deutschland und Asien rausbringt. Auf jeden Fall, der war auch ganz fasziniert von Asien und von Tokio und hat mir erzählt, hat auch so gesagt, wenn du glaubst, unsere Gesellschaft hier ist beeinflusst durch Amerika, dann liegst du falsch. Wir sind alle beeinflusst durch die asiatische Kultur und die sind alle fünf Jahre weiter vorne. Also wird Spargel, Limonade wahrscheinlich bei uns in fünf Jahren mega das Ding machen. Ja,
1: kann doch sein. Ey, generell, ich liebe es ja im kann Ausland sein, ja? in Supermärkte zu gehen. Und ich muss sagen, ich war noch nie in wow. so einem abgefahrenen Supermarkt wie hier, weil hier ist halt wirklich, also keine Chance, dass ich irgendwas verstehe. ja ähm, Es ist einfach nur mega, mega kompliziert. Es steht auch ganz selten mal was auf Englisch, also auf lateinischen, in lateinischen Buchstaben, ähm, sondern es ist halt alles in, diese, in dieser Sprache und es ist alles so quietschbunt und viel so viel. Es ist einfach, es gibt so viele Sachen hier. Aber die Küche, die ist auch total interessant. Oh mein Gott, ich
0: würde, glaube ich, alles ausprobieren wollen. Ich finde es mega spannend. Ja, wir essen
1: hier auch die ganze Zeit nur taiwanesisch. Und taiwanesisch ist super speziell irgendwie. Weil das ist so, ich habe vollkommen andere Erwartungen gehabt. ne Ich habe echt erwartet, dass wir... Erzähl mal, wie ist denn taiwanesisch? Ja, und zwar ist das so ein bisschen, man denkt immer, das ist vielleicht so wie thailändisch oder so, weil es mit so vielen frischen Kräutern mhm. und ähm, viel frischem Gemüse und fast schon so ein bisschen vegetarisch. Aber gar nicht. Es ist eher wie so eine äh, <lacht> asiatische Version von polnischem Essen oder so.
0: Eine asiatische Version von polnischem ja, es ist Essen? Halt mega. Was heißt das? 60
1: irgendwie. Ähm, fast schon so ein bisschen osteuropäisch mit dem, ähm, mit dem vielen ähm, Fleisch auch, was so ganz besonders weich und zart ist. Wie gesagt, äh, sehr, sehr deftig, wenig gewürzt irgendwie und wenig, vor allem auch ähm, wenig scharf, also sehr, sehr mild. Viel Reis natürlich, aber auch nicht so viel. Es ist eher sehr, sehr fettig und sehr, sehr ölig. Und Fleisch? Und sehr fleischlastig. Und frittiert, oder was? Ja, auch viel. Die haben zum Beispiel auch, ganz beliebt ist hier so ein mhm. Reisburger. Das ist quasi, da hat so ein, so statt Brot einfach Reis, so ein Reis, so ein festes Stück Reis, Dazwischen halt sowas wie, wie so ein eingelegtes eingelegte Fleischhäppchen oder so. Ganz, ganz merkwürdig. Ist auf jeden Fall, ähm, ja, man kann ja nicht, also es ist ja Asien, deswegen kann man nicht sagen, es ist untypisch asiatisch, aber es ist irgendwie nicht so, wie ich gedacht hätte, wie es sein würde. Weißt du, ich meine? Weil ich kenne ja immer nur so das, was wir halt in Berlin so unter asiatische Küche verstehen. Und ich war ja auch bisher nur in Thailand und da, es ist ja auch, also, es ist ja auch sehr, sehr. Also hier ist es ja auch frisch, aber es ist irgendwie anders halt. Einfach sehr deftig und ich habe damit überhaupt okay, nicht gerechnet. Ich bin gerechnet. gespannt, ob du dir deinen Magen noch verdirbst. Also bisher sieht es ganz gut aus. Aber es ist auch krass westlich hier, ne? Ich drücke
0: die Daumen. Ja. Ich drücke die Daumen. Wie lange bleibst du eigentlich?
1: Mmh. Bis zum. Also ich komme am 16. also ich lande am 16. Ich fliege am 15. los und lande am 16. weil es ist halt mega der. Ja, ah, noch zehn Tage, oder? Ja, voll lange. Ich habe extra verlängert, weil ich schon mir schon dachte, dass ich es total geil finden würde. Und weil es sich wirklich für eine Woche, also finde ich zumindest, ähm, nicht unbedingt lohnt, weil man fliegt ja auch ewig lang. Nein, finde ich auch. Und ähm, ich war auch gestern okay, 35 Marcia, Stunden wach.
0: kannst du mir trotzdem was versprechen. Kannst du dir vorstellen? Kannst du mir was ja. versprechen. Das ist echt, ja, wow, das kann ich mir nicht vorstellen. 30 35 Stunden, wach zu sein über 30 Stunden. Und zwar, ich wünsche mir Jetzt von kommt dir. Ein Song. Ja. <lacht> nein. <lacht> Dass du es schaffst, abzuschalten mit Sven gemeinsam und auch mal für eine Zeit vergisst, Fotos zu machen. Schaffst du das? Das mit den Fotos kann ich, ich nicht mal sprechen.
1: So. Aber auf jeden Fall arbeite ich hier schon viel, viel weniger. Und, ähm, aber das mit den Bitte, Fotos... arbeite mal weniger, Marsha. Ja, das Ding ist, also Fotos, es, es geht gar nicht anders, weil es ist alles so fotogen, Lisa. Ich könnte die ganze Zeit nur knipsen.
0: Das verstehe ich. Ich bin genauso auch mit, ich bin auch gena genauso mit so, ähm, wenn ich irgendwo bin, dann ist es für mich eine pure Leidenschaft, Dinge zu fotografieren. Und das ist für mich dann auch kein Stress. Aber ich meine nur, weil du hattest du jetzt in den Wochen so ja. viel Leistungsdruck und so, dass du dir selbst auch diesen Leistungsdruck mal ein bisschen rausnimmst. Immer alles, weißt du, so auch ein paar Dinge... Muss man auch nicht teilen, weißt du? Ich weiß das einfach von mir selbst auch, weil ich bin auch so, ich muss mich auch selbst daran erinnern, dann manchmal zu sagen, so, und jetzt ist mal Schluss und jetzt guckst du mal mit eigenen Augen. Ach so, ja, ja, aber das, das würde ich mir für dich wünschen, Ja, gut, auch. da
1: muss man aber auch sagen, so bin ich aber schon eigentlich so. Ich fotografiere ja auch nicht immer alles, alles. Also zum Beispiel haben wir heute Morgen Tai Chi gemacht, ähm, in so einem Park. Das ist so. Geil! Ja, das war vom, wir waren super Wie früh nice. wach wegen Jetlag und so. Und dann sind wir, das ist hier irgendwie so ein Ding, dass du halt in diese, in so ein äh, Freedom Park oder irgendwie sowas, ich weiß gar nicht mehr wie der genau heißt, ähm, fahren kannst und ähm, der ist halt riesig und da machen halt ganz, ganz viele Leute Tai Chi und dann haben wir uns einfach zu so einer Gruppe Hausfrauen dazu gesellt die halt so Tai Chi <lacht> gemacht haben ne? und eigentlich wollte ich es auch aufnehmen, aber dann dachte ich so, na, ist vielleicht auch doch nicht so cool weißt du, wenn du halt da, also es war so schon total merkwürdig, wir kamen auch überhaupt nicht mit, diese ganzen äh, alten Leute und die waren halt alle ähm, über 60 die waren halt auch viel schneller und beweglicher als wir. Wir waren dann so unbewegliche, rhythmuslose Klöpse, die versucht haben, da irgendwie mitzukommen. Es war mega lustig. Die fanden das auch total das lustig. lustig. Das hätte ich sehr gerne gesehen, ja. wie
0: du und Sven daneben, vor allem, daneben versuchen. Vor zu allem haben. Sven auch. Ne, Er hat sich auch voll ein abgemüht, aber
1: ging halt auch gar nichts. Und die ähm, alten Leute...
0: Obwohl er ja so sportlich ja, ist. Aber es ist ja halt, halt so viel so, so, und so... Es sind komplett andere ja, ja Es ist so
1: total fließend und so, und so. Ganz viel so, mhm. ähm, so ein bisschen... Tänzerisch auch. Und, mm. Du, also, wenn du mich jemals mal in so einem äh, Fitnessstudio Kast hüpfen sehen, dann, also zehntausendmal schlimmer. Und wie gesagt, die alten Leute hatten auch mega den Spaß daran, uns zuzuschauen. Also die haben richtig gekichert, total süß. Aber es war, ja, aber das haben wir zum Beispiel nicht aufgenommen. Habe ich auch gar nicht, glaube ich,
0: erzählt groß. Es war aber total schön. okay <lacht> Aber das, dann, dann freue ich mich voll, wenn du solche Momente eben hast, weil ich glaube, genau solche Momente voll. braucht man auch zum Beispiel, wie ich eben gestern, dann einfach, einfach komplett einfach mal raus war. Das ist so Ey, aber ich einfach. muss auch sagen,
1: es gibt auch kaum etwas Geileres, als zu Hause zu sitzen, wenn du weißt, okay, jetzt nehme ich mir die Zeit, jetzt kann die Arbeit warten und ich gucke einfach nur Netflix
0: so geil das Geilste. Oh, Witz. vor allem weil ich ja auch ich wollte eigentlich schon freitagabend nicht ausgehen aber <lacht> dann ich eine sehr gute Freundin von mir die Sissy hatte samstag geburtstag und wir haben sie freitagabend überrascht ah. und ähm, dann war es folgendermaßen Mascha also ich weiß nicht also jeder glaube ich der mich kennt weiß es dauert eigentlich relativ lange bis ich mal ausraste Was? oder bis ich mal böse so. werde ja
1: ich dachte ausrasten so also, tanztechnisch ich bin schon Tanztin
0: ich war so nein nein nein, nein Lisa, okay, das geht nein, ganz, ganz Tan schnell Tanztechnisch ja aber ich meine so wuttechnisch so, ja das stimmt also ich weiß nicht, ich glaube nicht, viele Leute haben mich gesehen, wie ich mal Leute angeschrien habe. Jetzt, wo hab, du ja.
1: sagst? Ich habe ich das, also hab das glaube ich, nur einmal bei dir gesehen. Ein einziges Mal.
0: Ja. Und, auch vollkommen ähm, berechtigt, muss man auch dazu Freitag sagen. Hatte ich Vollkommen berechtigt. Ja, Freitag hatte ich einen Ausraster. Wow, okay. Was ist passiert? Ähm, und zwar <lacht> war folgendes. Ähm, die Sissy hatte Geburtstag... Und wir sind eben Freitagnacht kurz vor 12 ins Sohaus hochgestürmt, um sie zu überraschen, weil ihr Boyfriend hatte das organisiert, hatte uns Bescheid gesagt, dass sie da ist und ähm, hatten eben mit einer anderen Freundin noch Blumen und einen Kuchen und haben sie überrascht um zwölf Uhr. Und sie hat sich mega gefreut. Und an ihrem Tisch war ein Mädchen oder eigentlich schon auch eine Frau, so unser Alter, schätze ich mal Ende 20, ähm, auch, die ich von der letzten Veranstaltung vom Gallery Weekend von ihr auch kannte und ähm, die aber gar nicht gut mit der Sissy befreundet ist und ich war schon so, hä, was macht die? Und dann hat sie gemeint, so, ja, die war zufällig hier im Sohaus und hat uns halt, hat sich dann dazugesetzt und ich bin ja eigentlich mega offen für so, ey, alle dazu, klar, so easy, aber die hatte sich halt beim letzten Mal, wo ich sie getroffen habe, bei diesem Gallery-Event so unmöglich benommen und wurde auch am Schluss eben rausgeschmissen, weil sie einfach sich krass peinlich genommen hat und okay, wow. am Schluss asozial betrunken, auf den Boden gespuckt hat und also wirklich so einfach nicht mehr lustig. Ja? Und die war dann auch plötzlich da und dann habe ich schon wieder gesehen, wie es so Step by Step wieder so fast angefangen hat zu eskalieren und ähm, sie die ganze Zeit irgendwie Champagner bestellt hat für uns alle, obwohl wir das gar nicht wollten, ne? Und irgendwie da die ganze Zeit rumstand und uns eingeschoben hat, angefangen zu grölen hat und so. Die Leute haben schon alle geguckt und so. Ich bin so, ist mir egal, wenn die Leute gucken, wenn das lustig ist und ich laut lache, so scheißegal. Aber das war einfach unangenehm, weil sie einfach angefangen hat, einfach so dieses diese Spur, too much. Weißt du, ich Voll, meine, so ja. diese, diese ja. kleine, Spur, feine Spur von lustig und wir fallen halt ein bisschen auf zu Arschloch. Okay, jetzt ist es echt ja. peinlich. Genau, und so, wer bist du eigentlich so, du gehör, du bist nicht mal eingeladen und allen wird es einfach unangenehm. Mhm. Und ähm, hat dann auch angefangen rumzufilmen im Soho und so, wie alle wissen, das ist da auch eigentlich verboten, bla, bla bla Und sie war halt so all over it und musste die ganze Zeit ihre Insta-Story machen und hat halt auch angefangen so richtig asozial zu gehen Also so, so, ich rede auch manchmal gangstermäßig asozial aus Spaß, aber halt, alter, so... Walla, was ist los? Ja. Diggy die hat Geburtstag, weißt du? Aber ja, so richtig ja. laut einfach. Und ich war so wow. Und niemand von den anderen hat einfach was gesagt. Und dann wir hatten ihr eben Geburtstagskuchen mitgebracht, hat die angefangen, Sissis Geburtstagskuchen zu fressen. Und ich meine wirklich zu fressen. Sie hat einen Löffel genommen, hat einfach die Hälfte des Kuches abgemacht und sich in den Mund gestopft und mit offenem Mund gegessen. Ich habe schon lange nicht mehr sowas asoziales gesehen. Und dann bin ich ausgerastet, habe gemeint so, was ihr eigentlich einfällt und ob sie nicht merkt, wie wir uns alle gerade schämen für sie. Und ob sie nicht, wenn sie nicht geht, dann gehe ich jetzt. Und sie war dann so, die. Und das krasseste ist, daran hast du auch gemerkt, dass sie einfach nicht mehr normal ist. Sie hat, war dann so, sie ist dann nicht mehr gegangen. Sie war dann nicht mehr beleidigt. Weißt du, ich habe sie echt dumm angemacht. Und sie war, war dann so, hä, wieso? Ich so, du isst gerade den Geburtstagskuchen des Geburtstagskindes. Du bist nicht mehr eingeladen an diesen Tisch. Ja, dafür, dafür kaufe ich ja den Champagner. Ich so, ja, weil das dein Geschenk an sie ist. Deshalb brauchst du doch nicht die, das Geschenk von den anderen auffressen. Was ist das für eine Art, sich zu benehmen? So, wie alt bist du? Das ist peinlich. Also ich bin echt. Boah, ich glaube, ich hätte ne? aber schon viel
1: eher den Geduldsfaden verloren. Krass. Boah, wie unangenehm.
0: Einfach, es hat mir auch einfach, es hat mich so wütend gemacht. Nicht nur mir gegenüber, ja, voll. weil alle Leute mich kannten und mich angeguckt voll. haben, sondern auch der Sissy ja. gegenüber. So, es ist ihr Geburtstag und wie benimmt sie sich? Weiß ich kann es voll nachvollziehen. Also wenn es um meine Freunde
1: geht, werde ich auch sofort zur Tigermutti, zu Grizzly, genau, so Grizzly so,
0: Das ist über mega Grizzly. <lacht> und die Sissy und die anderen saßen alle da und waren so. Und mich nur, und so mich und sie angestanden und sind dann alle auf eine Zigarette gegangen und dann habe ich mich mit ihr unterhalten und habe so, hab, sie, sie hat sich dann zu mir gesetzt und sie war dann auch sofort so, ey ja, ich weiß, du hast eigentlich recht und ich weiß auch nicht, was mit mir los ist, ich kenne meine eigenen Grenzen nicht mehr und, so, und ich war dann richtig wie so eine strenge Mutter zu ihr, ne, habe dann auch so gemeint, so, was ist in deinem Leben gerade schief, so... Warum brauchst du so viel Aufmerksamkeit? Ja. Wieso kennst du die Grenze einfach nicht, wo es aufhört? So, wenn du cool und lustig bist, gar kein Ding, setz dich zu uns, wir haben eine gute Zeit. Aber was ist falsch bei dir, dass du diese Grenze nicht kennst? Und sie war dann auch so, sie wollte mir dann unbedingt erzählen aus ihrem Leben ah, ja, ja. und was gerade schief läuft und so, dass, dass sie, keine Ahnung, dass sie schon lange niemand mehr hat und dass sie sich einsam fühlt. Und war ich so, ja, ey, und dann wunderst du dich, wie du, wieso du jeden Abend besoffen alleine nach Hause gehst, wenn du dich so benimmst. So ja, yeah. surprise, surprise. Selbst, ne? ich, weißt du, was ich meine? Ja. Und ich auch dann so zu ihr so, ey, du musst dich erstmal wieder anfangen, selbst zu lieben und du zu dir selbst gut zu sein und dann fangen auch die anderen Leute wieder an, dich zu lieben und zu schätzen. So, so first start with yourself, weißt du, was ich meine? Und es hat mich einfach und dann war die auch, also die war dann total so, ja, du hast recht und so, endlich sagt mir das auch mal jemand was. Und ich war dann so, ja, alle denken das und alle lachen, aber alle finden es eigentlich peinlich und keiner sagt dir das. Und deshalb sei froh, dass ich dir das sage. Und sie war dann so, ja, stimmt auch. Danke, du bist eine, eine mega Frau, danke, dass du mir das sagst. Weißt das du so? Sie krass. war dann dankbar dafür, dass ich sie angeschrieben habe. Ja, aber ich glaube, manchmal brauchen Leute einfach also solche Kräfte. Ganz schräg. Also. Ja, weil, weil sie, sie sonst nirgends bekommen. Ja, genau. Weißt du, wenn da niemand irgendwas weiß ich auch, sagt? Ich so, ja, meine Freunde kennen mich so, meine Freunde akzeptieren mich so, meine Freunde wissen, was da los ist mit mir. Und ich so, ja, wir sind aber alle nicht deine Freunde. Du hast andere Leute in deinem Umfeld, die du da, damit aber verstörst, und dann muss ich trotzdem benehmen. Weißt du, was ich meine? so <lacht> Ach, krass.
1: Wow. Oh naja,
0: und dann eben, da, nach dieser Situation war es halt so, ja, es war echt unangenehm. Und dann, ach so, dass ich dann die Böse sein musste. Und dann waren wir halt so, war ich so zu CC, so, wir müssen jetzt noch eine Runde tanzen gehen, weil wir können nicht mit dieser negativen Energie jetzt deinen Abend so beenden. Ne? Ja,
1: ja, voll. War es denn dann noch ein schöner Abend? Dann sind
0: wir eben tanzen. Genau, und dann sind wir noch äh, weggegangen und dann ähm, sind wir noch ins Avenue gegangen. Und dann habe ich aber auch zu der gesagt, so, ich möchte nicht, dass du jetzt mitkommst. Tut mir echt leid, aber du hast den Abend hier schon echt versaut. so wir gehen es dahin, ich möchte nicht die Verantwortung tragen, dass du mit uns in den Club gehst und dich so benimmst und nachher fällst auf mich zurück. Und ich bin wirklich normalerweise nie so. Ich bin so, ey, kommt alle mit, ich habe Liste, keine Ahnung, wir haben alle zusammen Spaß, aber ich war so bei ihr so, okay, jetzt reichst du, gehst jetzt nach ja, Hause. Aber ich find manchmal, wie, ja, wie so eine Mama. Nee, aber man
1: muss ja auch manchmal Grenzen setzen und ich finde es ja auch gut, wenn man das den Leuten auch direkt sagt, weißt du, besser als wenn du es nicht sagen würdest und dann aber später so voll ablässern würdest, weißt du, was ich meine? So, oh, habt
0: ihr die gesehen? Ne? Voll. Weil das wäre irgendwie fake. Hast du aber hast du mal schon mal so einen Moment gehabt, wo du Leuten schon mal so die Meinung gesagt hast an so einem Tisch oder so? Ja. Ja. Irgendwie, irgendwie fühlt sich findest du nicht? Es fühlt sich aber irgendwie auch gut an, es weil es fühlt sich gut an. Weil halt alle anderen wollen an. was sagen. Es ist sagen, halt beides, so, weißt du? Ist es ist beides. Aber alle anderen wollen auch was sagen und keiner traut sich und du bist dann die Legende, die dann sagt so, ey. Ja, reicht wobei, es ich,
1: hat auch voll lang gedauert, bis ich mich das mal angefangen habe zu trauen. So, aber irgendwann fängt man halt so klein damit an und dann macht man es halt auch immer häufiger. Weil dann genau nämlich solche Reaktionen passieren wie bei dir und dann denkt man sich so, okay, warum habe ich nicht früher eigentlich mein Maul aufgemacht, weißt du? Weil ich glaube schon, genau, dass viele Leute genau. auch total unsicher sind und äh, sich einfach nicht trauen, sowas zu sagen. Aber im Endeffekt, im Endeffekt, ist es ja was Gutes und nicht selten sind einem die Leute dankbar, wenn man ihnen sagt, hey, ey, du benimmst dich
0: richtig daneben. Und auch, weißt du, was soll ich mitspielen oder alle den ganzen Abend mitspielen, ja, als ob man voll. auch eine gute Zeit hat, als ob man sich schlimm findet. Und, also tut mir leid, ich habe einfach keine Zeit zu verschwenden mit Menschen, mit denen ich mich nicht wohlfühle. So. Das ist einfach, meine weißt du so, unsere Zeit ist wertvoll. Aber ich muss sagen, ich habe das selten bei Frauen, ey.
1: sondern häufiger bei Männern, wenn Männer sich wie Arschlöcher übernehmen. Weißt du, ich meine? Ja. Ich finde ich auch, kann man ihnen
0: das auch als Total. Frau direkt so sagen. Ich weiß auch nicht, wann ich das letzte Mal eine Frau so angemacht habe. Also, ja, ehrlich. Keine Ahnung, ob ich das jemals schon gemacht habe. Du hast recht, das sind meistens eigentlich echt so ja, Männer. <lacht> oder vielleicht nehmen wir mhm. es auch
1: eher so wahr, ich weiß es auch nicht. Aber ich kenne das eher so, so ein Verhalten, wie du es beschrieben hast, kenne ich eher so von Männern, weißt du, wie ich meine? Und dann sagt man mhm. denen das und dann gucken die erstmal blöd, weil, man, weil die nicht damit rechnen. So mit Frauen und Widerworten, weißt du, das ist ja auch so ein Ding.
0: <lacht> und Ja, ja das habe ich aber auch, bei Männern habe ich schon öfter gemacht auch so gesagt. Also, wenn Männer auch so an Tischen sind so und die behandeln Frauen so grundsätzlich mit so einem Lächeln ja. und so einem, weißt du, so nehmen niemanden am er Tisch ernst und so, da bin ich auch schon mal ausgerastet. Ja, das hasse ich total, wenn, wenn sowas passiert. Genere ja,
1: das macht man einfach nicht. Ach krass, ach schade, aber war der Abend dann am Ende trotzdem schön?
0: Ja, wir, genau. Wir sind dann ins Avenue gegangen und da war es richtig lustig. Da war nämlich so ein Videodreh von 187 Straßenband. Das Was ist so eine Rap-Crew. Relativ asozial, aber relativ witzig. Und, ähm, und da waren wir da und da war irgendwie war gute Stimmung. Die Musik war richtig krass gut. Witzigerweise der hier DJ Yeezy, der Freund von Farina, hat aufgelegt. Ach so. War, war sie der auch Boyfriend. Da? Sie war nicht da. Ich habe dann am nächsten Tag gesehen, dass sie äh, im Hotel geschlafen hat. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich ihr natürlich geschrieben auch, dass sie einfach auch kommen soll. But I didn't know. Naja, und der hat so geil aufgelegt, hat richtig Spaß Ach, gemacht. Cool. Ja, und dann haben wir ordentlich getanzt und dann war auch alles, alles wieder vergessen. Und vorhin war die Sissy auch kurz da, und dann haben wir nochmal darüber geredet und waren so... Und dann waren die auch so, ey Lisa, danke, dass du das gesagt hast, weil... <lacht> Ach krass, und wie war die Woche sonst so? Ich habe sowieso... Ich hab, weiß nicht, ich habe irgendwie gerade das Gefühl, dass ich auch so ein bisschen Psychopathen gerade an nicht Psychopathen anziehe. aber. Mhm. so ich habe gerade mit vielen Leuten irgendwie so gibt's Gespräche. neue gibt's dates, date, um, date Updates date Updates ähm da möchte ich gerade okay ich, noch nicht <lacht> <lacht> okay alles klar und das machen wir dann gleich wenn genau. das bei Lisa so ist dann genau das machen wir dann gleich Hauptsache privat. ich ähm Daniel, aber dass ich ich hatte wirklich diese Woche richtig viele Gespräche mit Leuten, die gerade irgendwie in ihrer Lebenssituation unzufrieden sind. Ja, mit mir zum Beispiel und letzte Woche. <lacht> ja, ich weiß nicht, was los ist. Vielleicht also, ist es Und klar so, ich könnte auch, wenn ich mich reinsteigern würde, würde ich auch sofort zehn Sachen finden, äh, die ich an meinem Leben scheiße finde. Aber ich fokussiere mich da einfach nicht so drauf und deshalb finde ich mein Leben, glaube ich, geil und bin glücklich. Ja, aber glücklich, vielleicht ist ja. es auch das Wetter. Also klar, ich habe auch keinen Boyfriend seit Ewigkeiten. Na, na, bei mir gibt es auch voll viele Punkte so, die mich nerven oder stressen oder belasten. Aber ich fokussiere mich einfach nicht so drauf. Aber Ich hatte diese Woche so viele Gespräche mit Leuten, die sich mir so anvertrauen und mir dann so ihr Herz ausschütten. Und ich habe versucht, denen dann so Mut zu geben und so, weißt du, die zu bestätigen. Und das ich, macht mir Spaß und ich freue mich, Menschen da irgendwie eine Inspiration zu geben. Aber es ist auch einfach krass anstrengend, weil ich dann das Gefühl habe, es bleibt fast keine Energie mehr für mich. übrig. Ja, weißt du, was ich meine? Aber ich glaube, ich habe da die perfekte Theorie zu. Und
1: zwar pass auf. Was? Also ganz wahrscheinlich liegt es daran, im März war es total warm und da kamen schon die ersten Frühlingsgefühle bei allen und alle waren happy und alle waren glücklich und dann zack, sind wir im April und Mai und es regnet komplett durch. Nix da mit Frühlingsgefühlen, alle sind frustriert, alle sind traurig, Vitamin D-Mangel mm. und deswegen sind alle so schlecht drauf. Ganz, ganz bestimmt, bestimmt auch, Hey, ja. das ist gar nicht so,
0: so weit weg. Kann doch sein. Nee, das ist nicht wieder der Herr. Gut. Ich glaube wirklich, dass es das, was damit zu tun hat. Auch ähm, eben, als ich in Kopenhagen war, ähm, also ich war in Kopenhagen für Vero Moda und es war eigentlich mega die coole Reise. Ich liebe Kopenhagen, auch mm. diese ganze skandinavische Atmosphäre und, die Mode. und so ist eigentlich voll mein Ding. Oh, toll, richtig toll. Ähm, auf jeden Fall und da habe ich ein anderes Bloggermädchen kennengelernt so eine süße, herzliche, liebe, witzige. Man sie? Wir hatten voll die gute Zeit. Ähm, ich kannte sie vorher nicht. Ähm, und wir haben richtig viel Spaß zusammen gehabt. Richtig totgelacht einfach. Und sie wohnt halt ähm, in einem kleinen Dorf, noch bei den ihren Eltern und ist halt mit 24 immer noch nicht irgendwie mal rausgekommen. Okay. So. Also sie blockt sie hat doppelt so viele Follower wie wir, sie hat einfach 200.000 irgendwas Instagram-Follower, mhm. hat aber einfach gar keine Leute, die sie darin unterstützen oder Leute, die sie kennt, die dasselbe machen, sondern so ihr kleiner Cousin mit 13 macht ihre Fotos von ihr. Weißt du, ich meine? Jetzt? Und kein, kein Mensch... Geil! Ja, richtig krass. Und kein Mensch so auf ihrem krass. Dorf versteht, was sie eigentlich tut. Weißt du, so alle sind so, oh mein Gott, was macht die Tante? So. Mhm. Und ich finde es so krass, dass sie überhaupt so weit gekommen ist, ohne irgendwie Support zu haben oder ohne einen Austausch zu haben mit anderen Bloggern auch. Ähm, und sie war halt so, sie würde voll gerne wegziehen und so, aber sie, sie traut sich nicht, in eine große Stadt zu ziehen oder wegzuziehen, weil sie Angst hat, keine Freunde zu finden. Oh und einsam zu sein. Und dann war ich so, habe ich genau halt auch versucht, zu so ihr zu sagen, so ey, ähm, klar so, nicht jede Stadt ist von jedem das Seine. So kann sein, dass passiert, dass man in eine Stadt zieht, dann fühlt man sich nicht so wohl, dann zieht man woanders hin. Aber zum Beispiel grundsätzlich, hab einfach das Selbstvertrauen, dass du Menschen finden wirst, die auf deiner Wellenlänge sind, dass du Menschen finden wirst, die dir ein Zuhause geben, dass neue Leute, die dich kennenlernen wollen, weil du wollen, weil du bist eine spannende, coole Persönlichkeit. Wieso glaubst du nicht an dich selbst, dass du es wert bist, mit dir befreundet ja, zu sein? Ja gut, Was aber ich glaube, das ist
1: immer leichter gesagt als getan, weil ich glaube, gerade wenn du jung bist, hast du ja generell vor der Welt so ein bisschen Angst, weißt du? Du kannst, kennst viele Dinge noch
0: nicht. Aber 24 ist doch nicht Was? so jung. 24? Ja,
1: aber... 24 ist nicht immer 24, weißt du, die Leute sind ja immer irgendwie so ein bisschen. Jeder Mensch tickt ja irgendwie anders, weißt du, wie ich meine, und ich glaube einfach, wenn du halt noch so jung bist und unerfahren, du hast halt einfach automatisch Angst vor der Welt, deswegen ist es ja auch immer ganz gut, wenn man anfängt so früh wie möglich wirklich unterschiedliche Erfahrungen zu sammeln und irgendwie mal so mmh, rauskommt, weil ich finde, je älter man wird, desto schwieriger wird man, wird das, weil man ja auch immer irgendwie
0: ja, genau das glaube ich auch. Umso ängstlicher wird ja, man voll. auch. Ist ja genauso so Früher hatte man, weißt du, so als Kind, wenn man dann einmal einen Handstand macht, so hat man gar keinen Schiss davor. Aber umso älter du wirst, umso mehr hast du Angst ja. davor. Und ich glaube, es ist genauso auch, vor auch mit, mit diesem Wegziehen von zu Hause oder rausgehen. Wann bist du von zu Hause weggezogen, Mascha?
1: Ich wohne schon ähm, alleine, seit ich 15 bin.
0: Ähm, ja. Wow. Ja. Das ist wirklich richtig früh. Ich weiß,
1: das ist richtig früh. Ich war schon sehr, sehr früh selbstständig, sage ich über. aber. Es aber es lag ja gar nicht so daran, dass... Ähm, ich irgendwie Probleme hatte mit meinen Eltern, überhaupt nicht, ich war auch kein groß rebellisches Kind, also auch kaum. Ähm, meine Mom hat einfach nur einen sehr, sehr guten Job in äh, Moskau angenommen und ja, hat den dann angenommen und dann war halt so die Frage, ob ich quasi hinterher komme und sie erstmal alles so aufbereitet und wir halt gucken, ähm, wie ich alleine zurechtkomme oder ja, wir hatten keinen richtigen Plan und ähm, ja, und dann haben wir erstmal so geguckt, wie das mit der Schule läuft und ob ich, wie gesagt, nach Moskau komme. Und wollte ich aber irgendwie nicht, sondern bin halt einfach in Deutschland geblieben. Und wir haben halt festgestellt, dass es halt auch so irgendwie geht. Und das Problem wäre ja auch dadurch, dass ähm, meine Russischkenntnisse... In Köln aber oder wo? In Dortmund.
0: Ah, in Dortmund. Mhm.
1: Genau. Und äh, dadurch, dass meine Russischkenntnisse jetzt auch nicht so grandios sind, hätte ich quasi nochmal die Stufe wiederholen müssen und so und ich hatte auch ehrlich gesagt gar keinen Bock drauf und ich dachte, ich ziehe das jetzt einfach durch mit der Schule ähm, in Deutschland und dann war es das auch und dann muss ich nichts wiederholen und ich wäre auch sonst auf so eine, also meine Mom fände das nämlich auch nicht so geil, wenn ich auf die deutsche Schule in Moskau gegangen wäre, weil da ähm, die ganzen Eliteschüler drauf, drauf gehen und sie wollte das auch einfach nicht, dass ich da ähm, mit den ganzen Bonzen abhänge ähm, wenn ich halt, also das war zwar ein guter Job, aber jetzt auch nicht so gut, dass man jetzt so voll den krassen
0: High-End-Lifestyle geführt hätte. Ähm, deswegen. Und es ist ja auch schon krass, so die Schule dann in dem Alter zu unterbrechen, wenn man dann vielleicht auch gerade so du einen gewissen Freundeskreis ja. hattest oder wie auch immer, ne? Eben. Und sowas dann zu unterbrechen, ist ja auch vielleicht ein Risiko, ne? Voll. Und kurz
1: darauf wurde ich Emo.
0: <lacht> so. Und kurz darauf so. bin ich dann, auf die schiefe Bahn geraten, aber meine, es hatte wirklich ja? nichts damit zu tun. <lacht>
1: Nee, ich bin dann erst, nee, ich habe mich ja voll ausprobiert, ne? Ich hatte dann nämlich äh, mich mit meiner Nachbarin angefreundet, mir ging es mega gut. Also, ähm, denk nicht, dass ich irgendwie traurig war. Du bist war dann oder so, einfach alleine in der Wohnung geblieben. Ey, ich habe es mega gefeiert, weil kein Mensch, ähm, der dir halt die ganze Zeit so Vorschriften macht, sondern du hast halt mega die Freiheit. Und natürlich, ich meine, ich habe meiner Mom gesagt, ja, ja, alles läuft gut, alles läuft gut. Und habe ich mich aber mit meiner Nachbarin angefreundet und, ähm, ja, und war dann halt immer mit ihr feiern und so. Abends. Und, und kam ich kam ähm, mir mega. Ich cool bei vor. dir zu Hause. Auf ja, jeden Fall. voll. Also, ich habe halt richtig krass gefeiert schon früh, ne? Und ja, deswegen, ich
0: habe damit mal. So ruhiger kein... bist du jetzt, weil du hast dich einfach halt schon ja, ausgefeiert Ja, Eben,
1: deswegen. Und sie kam auch zurück und dann, ähm, ich glaube, dann, also sie kam mal so zwischendurch mal zurück, aber irgendwann kam sie zurück und das war dann so eine ganz schnelle Veränderung. Da war ich irgendwie von dem lieben Mäuschen, hatte ich plötzlich so piercing, schwarze Haare ganz, ganz lang so nur noch schwarze Klamotten und sie war so, what the fuck
0: <lacht> sie so, okay Kind, was ist mit dir passiert ja,
1: so ungefähr, also es war so okay,
0: okay, gut dein Fall ist halt wirklich auch ein extremer Fall muss man jetzt mal sagen, ja, definitiv ich,
1: aber das Ding ist, ey, ganz ehrlich ich, ich dir geht's ja genauso, ne ähm, so wie ich dich ja auch kenne bei dir ist es ja auch so, man hat schon sehr, sehr früh eigentlich total viele Erfahrungen gemacht und deswegen macht einem aber auch so wenig Angst. Weißt du? Genau meine? so ist es, ja. Also ich habe ganz, ganz wenig Angst vor neuen Erfahrungen. Oder?
0: Und das ist, aber das liegt nur daran, weil jeder von uns hatte diese Ängste. Also ja. weißt du, ich erinnere mich auch ganz genau daran, dass ich Ängste hatte. So, Ich war übrigens auch eines der ängstlichsten Kinder ever. Ach echt? So, ich war ein Pass auf, ja, ich war so ein ängstliches Kind, ich hatte mega Angst vor Jungs, weil ich hatte nur Schwestern und Cousinen mhm. und nur Freundinnen und ich hatte mega Schiss vor Jungs. Und wenn, auf Kindergeburtstagen habe ich immer meine Mama vorgefragt, ob da Jungs eingeladen sind und dann bin ich da nicht hingegangen, weil ich zu so große Ohne Angst Scheiß. hatte. Und dann musste meine Schwester für mich auf Kindergeburtstage gehen, wo ich eingeladen war. Richtig Ähä? krass, wow, weil ich okay. Angst hatte. Mhm. Also, weißt du so, wir alle hatten mal solche Ängste. Ja. Und ich, es geht, glaube ich, nur darum, dass du, wenn du dich ein paar Mal getraut hast, die zu überwinden, und dann ein paar Mal gute Erfahrungen gemacht hast, dann bekommst du so ein Selbstbewusstsein immer mehr. Und Total. umso selbstbewusster du dann in die Situation gehst, umso positiver werden dann auch deine Erfahrungen. Und das ist dann wirklich wie so ein positiver Teufelskreis, einfach so eine positive Spirale. Für ein positiver und Teufelskreis? Führt ja. Ja. Also, was ist das dann? aber im Gegensatz,
1: Aber im Gegensatz zu dir habe ich ja nie im Ausland gelebt. Wie mhm. war das eigentlich? Also,
0: genau. Das war auch so lustig, weil das ist wirklich auch bei mir so gewesen so, das erste Mal, als ich weggezogen bin von zu Hause, war mit, ähm, mit 19, nach dem Abitur, bin ich nach Paris gezogen. Ja. Und, äh, na klar. Und da war es so, ich kannte auch keinen Menschen in dieser Stadt. Kannst ich du? War aber konntest so, du da schon pa äh, Parisisch? Ähm, <lacht> Parisisch konntest du schon, Französisch meine ich. Ich hatte, ich hatte Französisch in der Schule, aber ich hatte es nicht mehr im Abitur. Was heißt, ich hatte es ah, okay. zwei Jahre lang nicht mehr gehabt. Ach, krass. Ähm, und es war für mich aber so meine Welt war immer super heil, ja. Also es war immer alles gut, so zu Hause, in der Schule. Ähm, mir ging es voll gut und ich war, glaube ich, auf der Suche nach so ein bisschen Trouble. Weißt du, was ich meine? Ich war so, okay, es muss jetzt irgendwie mal, irgendwie muss mein Leben mal kurz ein bisschen erschüttert werden oder es muss irgendwie so mal was passieren, was mich zu einem spannenden Charakter macht. Also es ist so, ich fand auch schon immer als Jugendliche, <lacht> immer Leute spannend, die so einen Bruch hatten irgendwie. Weißt du, was ich meine? Ja, voll. Sind, so, so Menschen, die so ein bisschen... Also ich sag nicht ein bisschen kaputt, aber du weißt, was ich ja, meine, ja. ja. Also die mal, die mal durch harte Zeiten gegangen sind oder die mal was Unschönes, Schmutziges erlebt haben. Das sind meistens irgendwie spannendere Menschen, ja. Oder das macht Charakter stark einfach. Mhm. So, und ich wollte das, auch für mich. Und dann habe ich gedacht, okay, wo ich, wohin ziehe ich? Und dann bin ich nach Paris gezogen. Also gar nicht eben aus dieser Vorstellung Romantik, Paris Stadt der Liebe, sondern wirklich auch aus diesem. Bonlieue, dreckig, Tourismus, viele Menschen, viele Ausländer, ja. So. Und warum bist du da irgendwann weggezogen? Und, äh, ähm, es, war, <lacht> es war dann folgendermaßen, ich bin da hingezogen und habe einen Sprachkurs nochmal gemacht und war nur am Feiern und Ausgehen mit diesen <lacht> ganzen internationalen Leuten und, und es war halt mega lustig. Und am Shoppen und keine Ahnung, hatte so eine gute Zeit. Ich habe auch immer noch Freunde in Brasilien, in Amerika davon, äh, von, diesem, von diesem Paris-Aufenthalt. Geil. Irgendwann hatte ich dann all mein gespartes Geld halt auch ausgegeben und war irgendwann pleite. Dann ja, okay, ich, kann ich verstehen. Dann habe ich. Aber dann waren meine Französischkenntnisse halt schon gut genug und dann ich, habe ich angefangen, in einer, in einer Bar zu arbeiten. Ja. Ähm, bei der Bastille. Die Bar heißt Bar Charlotte und die gibt es immer noch. Also wenn ihr in Paris seid, bei der Bastille rumläuft, im Barviertel, da gibt es dann die Bar Charlotte und da habe ich mal gekellnert. Da hat die Lisa ähm, mal gearbeitet. Genau und das war aber auch irgendwie heftig, weil das Pariser Nachtleben und diese Barbesitzer, die sind schon die sind schon auch crazy unterwegs. Und dann war ich ein paar Mal mit denen nach der Bar auf so After Hours und habe da das erste Mal Menschen kucksen gesehen und so und war da so ein bisschen okay, Vielleicht ist das doch nicht so ganz meine Welt. <lacht> ähm, und auch dann nachts um vier irgendwie alleine nach Hause laufen und so, das fand ich irgendwie dann alles nicht mehr so lustig. Ähm, und dachte, okay, ich muss jetzt nochmal was anderes machen, aber ich will noch in Paris bleiben. Und dann habe ich mir noch eine Au-pair-Familie gesucht und ähm, bin dann zu der gezogen und habe für die Kids gekocht und bin mit denen im Auto rumgecruist und hatte dann meine freie Zeit und meine eigene Wohnung da und das war mega geil. Das ist echt Ich Hab das mir dann noch einen, mega. Pariser, hab einen Pariser Boyfriend angelacht, der immer mich ja. auch mit dem Roller abgeholt hat und mit dem Roller durch Paris gecruist bin. Und das war mega und das klingt glaube ich, meine erste geile Zeit. Wirklich. Und auch jetzt, wenn ich noch in Paris bin und einfach nur durch die Straße rum, Straßen rumlaufe und einfach merke, wie sehr ich damals wirklich auch zu mir selbst gefunden habe und zu der Person, die ich jetzt bin. Also von diesem eine Stadt entdecken für sich alleine und für sich alleine da eine neue Welt schaffen, weißt du? Aber hast Wer du will dir ich damals da sein? Das ist so schön gewesen.
1: Bei Paris gedacht, ah, da ziehe ich jetzt hin, weil da sind so viele heiße Typen.
0: Ich meine, du hättest ja auch nach London nee. oder so gehen können. Oder keine Ahnung. Nee, wegen Typen hatte das nicht so viel zu
1: tun, glaube ich.
0: <lacht> also klar, das beeinflusst einen immer ein bisschen auch. So aber ein Franzose? für die Lisa ja, ja aber die, also was ich schon toll fand damals, weiß ich auch noch ganz genau ist, da wurde ich das erste Mal wirklich oft auch auf der Straße angesprochen und das hat mir schon gefallen natürlich, <lacht> weil wenn man irgendwie ja, ja. vom Dorf kommt und da bei Freiburg irgendwo im Tal so, da sind ja nie irgendwie charmante Männer, die jetzt einem, ne was Nettes sagen würden und da ist halt wirklich so die gucken dich an und die pfeifen dir nach und äh, die sind irgendwie très charmant und das war das war irgendwie schon natürlich nett, aber ich, da hatte ich auch die geisten Stories. Also, <lacht> hatte ich auch so Stories, aber das wir
1: irgendwo ähm, mal drauf eingehen.
0: Ja, eine Geschichte weiß ich auch noch ganz genau, das war so krass. Ich hatte was mit einem ein bisschen älter als ich und der konnte einfach richtig schlecht knutschen, ja. Mhm. Und dann habe ich halt irgendwie gesagt, so ich glaube, das wird mit uns nichts mehr oder so, keine Ahnung, ich hab, nicht unbedingt noch Lust mich mit dir zu treffen und dann ist der ausgerastet und war so das liegt nur daran dass ich Jude bin und du oh. deutsche und du bist ein Nazi und ich war oh. so ach du Scheiße und dann war ich und dann habe ich halt wirklich auch geschrieben so ähm, wenn ich ehrlich bin liegt es das daran dass du einfach richtig schlecht küssen kannst und ich mich null zu dir hingezogen fühle aber äh, so ich wollte dir das einfach nur nicht sagen weil ich <lacht> dich nicht verletzen wollte aber hier ist die Wahrheit ja also wirklich so und wie hat er also, reagiert mir so ein paar Geschichten besitzt ja, dann hat sie so, ach so, okay. Ja, vielleicht kannst du mir das ja noch beibringen. <lacht> dann war ich so, nein, ich glaube nicht, dass ich dir das noch beibringen kann. Oh, ja, geil. Nee, Also, okay. paar, ja, das da gab es echt so ein paar Geschichten. Aber okay, ich hatte da eine richtig kritisch. gute Zeit. Und deshalb so, ich bin so froh, dass ich ein paar Mal solche Sachen gemacht habe. Einfach... Woanders hingegangen und sich neu entdecken und von null anfangen und dann mit einem Selbstbewusstsein daraus gehen, dass man sowas schaffen kann und dass man voll. überall weiß Leute, voll, was kann, du die meinst. Mögen.
1: Ich weiß noch, das letzte Mal, wo ich jetzt wirklich Angst hatte von einer neuen Erfahrung, war nämlich, ähm, wo wir jetzt in Kapstadt zusammen waren. Ja? Ja.
0: Vor was hattest du da Angst?
1: Das hat mich nämlich ein bisschen überfordert und zwar ähm, Linksverkehr. Linksverkehr oh ja. Ja, ja. In, ähm, in den Bergen. Und das hat mich, boah, das hat mich schon ein bisschen überfordert am Anfang. Und ich weiß noch, wo wir das erste Mal ins Auto gestiegen sind. Also ich und, und Sven, ich dachte wirklich, ihr wart ja nicht dabei. Ihr wart ja, ihr seid ja, glaube ich, ein bisschen später gekommen. Ähm, ich dachte wirklich, wir sterben. Das war wirklich so eine Fahrt in den Tod irgendwie gefühlt. Wir waren so unsicher. Wir sind halt ganz, warte, rechts, links. Wir sind dann ganz links gefahren, quasi auf der langsamen Spur. Das ist ja bei uns in Deutschland dann andersrum. Ähm und ganz ganz langsam, dass wir auch irgendwie ja keinen Fehler machen und die Abfahrten sind ja auch links und was mich am meisten irritiert hat, ist ja Blinken und Scheibenwischer, weil die sind dann auch anders und das habe ich
0: andersrum, ja. ja und
1: das habe ich einfach nicht richtig reinbekommen und ich immer wenn ich blinken wollte, habe ich den Scheibenwischer angemacht und andersrum und das Allerschlimmste war halt wirklich <lacht> rückwärts Einparken auf dem Berg. Wow. Also einparken ist ja schon aber scheiße. Aber
0: ich verstehe das mega, weil nämlich dieses Linksfahren, muss ich sagen, hat oh. mich auch... Das fand ich auch gruselig, vor allem... Also du hattest ja den Sven noch, aber weißt du, es gab doch diesen einen Tag, wo Tanja unbedingt noch auf dieser Party bleiben wollte und ich doch in diesem gemieteten alten Mercedes, ja, 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 wo die ja, ja, Pedale ja. abgebrochen ja, war, ja, ja, ja. die, die oh Gaspedal einfach nur noch so ein silberner Metallriemen war ja. und dann in diesem klapprigen Auto alleine ähm... Schon, es war schon halb dunkel, ein Orkan kam auf und auf der linken Seite, da war ich so, okay Lisa, das ist eine Challenge. Aber jetzt mal ohne
1: zusammen. Hast du seitdem Angst äh, vom Linksverkehr? Ich nehme mich nicht.
0: Nee, ich, und ich glaube es ist genau, genau so, wenn man eben immer wieder sich, vor, sich Herausforderungen stellt ja. und immer wieder sagt so, nee, ich probiere das jetzt. Genau. Und dann ein Erfolgserlebnis hat und bei dir ja auch, ne? so, du, du hast das dann geschafft und es ja. ging und dann
1: die ersten so Tage gehen. ist man
0: voll unsicher und irgendwann kommt man rein und dann macht das einem auch keine Angst mehr, weißt du, wie ich meine? Und das ist ja dann schon ein cooles wie Gefühl. wie war das auch, als du, du bist ja in Kapstadt auch Dings gesprungen hier. Ja, Paragliden.
1: Aber ich muss sagen, das, das hat mir wenig Angst krass. gemacht. Das war so, das hast du gar nicht gemerkt, oh als du plötzlich Gott. in der Luft warst. Das war so, das war so ein fließender ich Übergang. So das hat sich auch voll natürlich angefühlt. Aber was ich super gern machen würde, ist Fallschirmspringen. Ähm, das will ich auf jeden Fall dieses Jahr noch machen. Hm. Also auf jeden Fall will ich das noch machen.
0: Aber apropos, ich, wollt, ich, ja? will nur, ich will, glaube ich, nur einfach auch so nochmal hier im Podcast mitgeben, Leute, es lohnt sich, Risiken einzugehen und es lohnt sich, aus der Komfortzone herauszugehen, Dinge neu zu machen, die man noch nie ausprobiert Voll. hat. Auch Und vor allem, wenn man sich gerade in der Situation, in der man ist, oder an dem Ort, an dem man lebt, in der Lebenssituation nicht wohlfühlt und denkt, anderes könnte einem glücklich machen, dann wagt das und probiert das, weil meistens kann man einfach wieder zurückkommen und es hat sich nichts geändert. Du kannst immer wieder auf dein Dorf zurückziehen es und wahrscheinlich so, die sind Leute genau denken, dieselben Leute noch da. Ja, es ist
1: echt voll so. Die Leute denken immer, es wäre nicht so, aber es ist so. Ich habe auch, also du kannst immer zurück eigentlich.
0: Du kannst immer zurück, ja. Es gibt immer ein Zurück und deshalb lohnt sich das Risiko, einfach was Neues auszuprobieren und den Mut zu haben, da rauszugehen und im besten Fall eine ganz, ganz tolle, ein, im besten Fall ein neues Zuhause finden, neue Freunde finden, äh, sich selbst neu finden und mit einem neuen Selbstbewusstsein an andere Aufgaben rangehen. Das ist mega.
1: Ja, vor allem habe ich auch das Gefühl, dass die Zeit an dem Ort, wo man gewesen ist, irgendwie langsamer vergeht. Weißt du ich meine? Also wenn ich da zurückgehe, dann habe ich das Gefühl, es hat sich dort nichts verändert, nur ich habe mich verändert. Mm. Also, es klingt irgendwie mega arrogant, aber irgendwie, weißt du, es ist immer noch so, die Leute hängen immer noch an denselben Orten und so. Das ist halt alles so wie früher und da kann man eigentlich immer wieder zurückfinden. Geht wenn dir man das aus, so, wenn
0: du dort man Dortmund bist?
1: Ja, ich bin ja eigentlich gar nicht mehr dort. Also, ich war da ja jetzt. Ich glaube, irgendwann war ich zwischendurch. Oder es eben so, dass ihr gar keinen
0: Bock mehr habt, zurückzugehen. So wie bei Mascha.
1: Ja, so wie bei Mascha. Aber eine Sache wollte ich auch noch kurz erwähnen, bevor wir gleich auflegen. Und zwar ähm, zum Thema Mut und so weiter und so fort. Was ja auch sehr, sehr viel Mut erfordert, ist ja die Selbstständigkeit. Und ähm, Lisa, du musst, musst musst dir die neue Business Punk holen. Es ist nämlich ein Berlin-Special, die Business Punk, die ist ja auch spezialisiert, so ein bisschen auf Startups und so. Und ähm, in diesem Berlin-Special, da werden nicht nur unsere geliebten Dandy-Jungs äh, erwähnt und interviewt, sondern es ist einfach so witzig, weil ich habe das Gefühl, die schreiben über mein Zuhause. Es geht halt wirklich um Berlin-Mitte und die Startups und es werden so die einzelnen Lokale und so erwähnt. Und das ist einfach so witzig, weil es einfach so okay. Orte sind, wo wir halt auch einfach abhängen. Es ist, ist einfach mhm. total lustig. Und so wie es beschrieben ist, das ist halt es ist halt einfach Berlin. Und, die, und der ähm, Hauptartikel ist einfach auch so lustig geschrieben, dass ich ernsthaft überlegen war, ob ich den Autor bei Facebook einfach anschreibe und ihn frage, ob er nicht bei mir auch manchmal Artikel schreiben möchte, weil der so geil war, der Artikel. Und du musst es dir Echt? unbedingt holen. Ja, mega mega, mega ähm, geile Business-Punk-Ausgabe und passt dazu, habe ich nämlich im Flugzeug einen Film gesehen und zwar den gibt es noch, glaube ich, gar nicht übersetzt äh, bei uns in Deutschland. Ich bin jetzt auf, oder vielleicht auch doch auf jeden Fall, ähm, ist ja ganz, ganz neu. er heißt The Founder und was man nämlich immer vergisst, ähm, ist The quasi, Founder? Ja, es ist quasi die wahre Geschichte von gibt's McDonalds. Gibt es den auch auf Netflix? Hm, das weiß ich nicht. Ich glaube noch nicht. Ich glaube, den gibt es noch nicht mal auf DVD gerade noch. Mhm. Muss mal gucken, weiß ich nicht. Ich habe ihn, wie gesagt, im Flugzeug gesehen und es ähm, handelt ähm, von der Geschichte von McDonald's und was man ja manchmal vergisst, McDonald's hat ja auch als Startup angefangen in den 50ern. Da, das vergisst man wirklich, ja. Ja, oder? Man vergisst ja bei jedem Unternehmen, <lacht> es hat ja mal ganz klein angefangen und äh, McDonald's auch so und äh, es ist irgendwie auch ein ganz, ganz trauriger Film, weil äh, McDonald's ursprünglich gar nicht als so ein also so was also so die Idee von McDonalds war nicht das, was, was es halt heute ist, sondern ähm, McDonalds hm. unterlag halt einem ganz, ganz traurigen Schicksal eigentlich. Und es haben eigentlich zwei Brüder gegründet, die genau okay, das mega Gegenteil wollten äh, von dem, was es halt heute ist. Und ähm, die Erfinder von McDonalds, den gehört McDonalds halt auch nicht mehr, sondern die wurden halt wirklich von so einem... Startup-High gefressen. Das ist ein ganz trauriger Film eigentlich, aber und das fand ich aber auch so cool, weil normalerweise sind Hollywood-Filme ja immer so Happy End und ne ne ne. Und der hat halt einfach kein Happy End. Och, nicht nehme ich schon zu viel vorweg, aber der hat halt einfach kein Happy End, sondern ist halt manchmal auch einfach die Realität. So hm. und das ähm, ist spannend. kann ich auf jeden Fall empfehlen
0: den Film. Also haben wir schon zwei äh, gute Tipps gegeben mhm. für äh, Medien mehrere. Ähm, Business-Punk kaufen, <lacht> The Founder schauen. Um, 13 hier, Reasons Why. Genau, tote Mädchen lügen nicht. Genau. Was haben wir noch für Tipps?
1: Äh, Lebenstipps. Rausgehen, ausziehen, wegziehen. <lacht> neue Erfahrungen sammeln.
0: Irgendwo hingehen. Was
1: Nein, Dinge ich, machen,
0: die einem Angst machen. Dinge machen, die einem. Wir können ja mal zur Aufgabe stellen. Jeder macht jetzt diese Woche mal eine Sache, vor die er Angst hat. Und das können kleine Sachen sein, ne? Oder so, die einem einfach so ein bisschen zum Beispiel, was ich auch immer lustig finde, ist sowas wie fremde Leute auf der Straße einfach so einen Witz machen oder so. Weißt du, so, du stehst neben jemandem im Supermarkt an der Kasse und dann, das habe ich neulich gemacht, das war so lustig, stehst in der Supermarkt an der Kasse und dann nimmt jemand dieses Trendding, ihr wisst schon, dieses Trend-Schild, stellt das so hin und ich habe ihn so angeguckt, gucke ihn so an und sage so, vertraust du mir nicht? Und es war einfach so lustig, und wir beide haben beide mega angefangen zu lachen. Ja, das ist echt ähm, geil. Nee, aber das einfach ist doch so mit random Leuten auch mal einen Witz machen und so. Das ja. ist einfach was Schönes. Ja, einfach den seine, Grenzen, seine Grenzen mal
1: austesten.
0: Es gibt Freunde, Zorn. und äh, man, wann hören wir uns wieder, Mascha? Machen wir einfach jetzt nächst, nächstes Wochenende nochmal von selber Ort. Du bleibst in demselben Hotel, oder wie? Nee, ich ähm, werde dann wahrscheinlich schon im
1: W sein. Aber. Ähm, bis dahin bin ich hoffentlich auch ausgeschlafen und dann können wir bestimmt auch irgendwie wieder Freitag oder Samstag machen. Jetzt ging es halt einfach nicht anders, weil ich einfach
0: schlafen musste. <lacht> so. Oh, der fällt mir ein und dann bin ich auch von anderer Stelle. Uh, spannend, ich wohne nächste Woche in München. Ah, ah home sweet home ein ähm, auch, ne? Sozusagen fast zu Hause für mich. Ich habe ja fünf Jahre in München gelebt, aber ähm ich bin für eine ganz spannende Geschichte da. Mascha, es passiert was richtig Geiles. Mittwoch und Donnerstag bin ich bei Strines in Nördlingen ich und weiß. werde dort meine eigenen drei Teile designen. Mega geil. Ich bin so gespannt. Du musst mir unbedingt die Entwürfe
1: zeigen. Und du musst im Podcast dann darüber reden. Darfst du dann darüber reden?
0: Das muss ich nochmal abklären. Aber so ein paar <lacht> okay. Hints kann ich ja geben. Man kann ja quasi jetzt darüber erzählen. Man muss es ja nicht gleich zeigen. Erzählen reicht ja auch schon. Genau. Sehr gerne. Genau. Auf jeden Fall bin ich gespannt auch auf diesen ganzen, genau, also wie geht man so, so daran, ne? Was sind die Schritte hin zu dem fertigen Teil? Also auf jeden Fall werde ich die ersten Schritte nächste Woche gehen. Ich bin gespannt. Ich kriege auch hier schon so leicht, also nicht böse, aber schon leicht genervte und gelangweilte Blicke äh, von
1: Sven. Ich glaube, cool. der ist auch froh, ich bin wenn jetzt wir auch gleich gleich auflehrt. fertig, weil.
0: Ihr geht jetzt schlafen Ich habe noch ein bisschen Sonntag hier in äh, Berlin äh, Ein Freund von mir kommt jetzt zu mir Und macht jetzt Pancakes Das finde ich ein Mega Service. Und Kann man machen die Sonne scheint Ich setze mich auf meine Terrasse Esse meine Pancakes und Genieße meinen Sonntag tut das, Leser. Ich gehe jetzt schlafen Weil bei uns ist es nämlich schon ein bisschen spät
1: Und ähm, ja, ich wünsche dir einen wunderbaren Sonntag Und euch auch, liebe Hörer Bis nächste Woche Ich bin Woche. gespannt,
0: was du nächste Woche über Noch mehr zu erzählen hast von, deiner, von deinem Trip Oh ja Ganz bestimmt. Richtig, Grüße richtig an Sven, einen guten Nachtkuss an Sven. Oh.
1: Sag ich, äh, oder mache ich, oder was, ja, wa, was ich auch ihr. immer, ja, mache ich. Und ähm, <lacht> ansonsten für Taiwan und auch für äh, Lisas ähm, Design-Kooperation, folgt uns doch auch auf Insta-Stories. Und ähm, ja, wir freuen uns auch über Kommentare. Auch über kritische eben. Ähm, die sind auch mal willkommen, damit wir auch darauf eingehen können.
0: Total, Dankeschön. bitte. <lacht> Wir sind kritisch, ihr dürft kritisch sein.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, tschüss.